0: Ahoj, dobrý den, poslucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a hovořit dnes budu s Vojtou Nedvědem, vývojářem arkádové závodní hry Slix Racing. Bude to povídání s výrazným nádechem retra. Slix totiž vychází na konzoli Atari 2600, která původně vyšla v roce 1977. To byl hodně dobrý rok, to jsem se narodil, takže <laughs> ta konzole už je hodně stará. No a já samozřejmě opět děkuji studiu Ashborn, který je partnerem podcastu v Ashburn vzniká last, Train Home, nová česká hra, která vyjde doslova za několik dní, moc se těším. A ještě rychle musím připomenout, že tenhle podcast můžete podpořit na platformách Hero Hero nebo Gazetisto, jsou tam výrazně delší rozhovory s bonusovým obsahem i úplně exkluzní epizody. No a posílám tam taky víkendový newsletter, Děkuji moc za podporu. To je jenom od všechno a my můžeme začít. Ahoj Vojto, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj, mám se dobře a hraju, no protože já jsem oldschoolový hráč, tak hraju, teďka jsem rozehrál Half-Life, zase a znova.
0: E, jedničku samozřejmě, jak se psalo o tom výročí, tak si potom skočil. Přesně tak. A co na to říkáš?
1: Hele, vlastně hrozně oceňuju, jak ta hra nezestárla, jak je dobrá, jak je tam spousta takových těch předskriptovaných, krásných scének, které tomu dodávají dobrou šťávu.
0: A který funguje do dneška, ten, ten úvod je, je silný vlastně pořád, ještě dneska si myslím, že je výjimečný, že pořád si myslím, že půl půlhodinový intro, prostě antré, kde jedeš v tom vláčku do práce, je, je velká, velká síla, no.
1: Je to tak? A, a lékačky, normálně, nečekal no, bych ne? to, ale i po těch letech e, mě ta hra vlíkala, což mm, mm. se jako moc nestává. Jak si daleko? Teďka jsem začal rasit teprve vojáky, takže mám odehraný jo, tak, tak takže asi dvě hodiny, něco takového.
0: Hmm, hmm, no, tak dobře, o tom konci teda pomlčíme radši oba dva. To je takový slabší moment, řekněme, ale, ale jo, Half-Life super volba. No, já bych měl říct asi jednu důležitou věc. Ty jsi totiž sound designer ve Whorzu. Sound design je. Mýho pohledu, velmi zajímavý obor. My už jsme dlouho e, předběžně domluvení na rozhovoru, ale tak nějak čekáme, e, až konečně oznámíte tu, e, to, na čem tam pracujete, abychom se mohli bavit e, trošku konkrétněji a třeba si pustit nějaké ukázky. Takže tohle je e, tvůj denní job, ten dneska necháme být. A my se dneska budeme tedy bavit o něčem, co vznikalo primárně po večerech ve tvém volném čase. To je ta hra Slix. A začnu trochu ze široka. Ty jsi říkal, že jsi retrohráč. Retro co to přesně znamená? Nový hry vůbec nehraješ a vracíš se k těm starým jenom?
1: No, já se snažím, protože je to můj day job, tak se snažím samozřejmě koukat na to, co dělá konkurence. Jo. Ale je pravda, že já ty nové hry moc nehraju a když už potřebuju tu hru vidět, tak si pustím nějaký longplay.
0: Takže, Takže sam nový design hry prostě. Moc na YouTube.
1: Moc, mocné, ne. Moc často se to nestane, že si zahrou nějakou novou hru. Spíš indie hry. Možná, možná hmm. nějaké indie hry.
0: Jo. No a tak mi řekni, kde teda vlastně začala ta tvoje, jako, ne vášeň pro retrohry, ale předpokládám že máš rád hry protože se vracíš prostě do svých do svých do, do času, kdy jsi hrál prostě na starých platformách. Konkrétně mám pocit, že jsi začínal na Atari, je to tak?
1: Jak se to veme? Vlastně Atari nebo klon, a tady 2600 byl můj, byla moje první konzole. Jo. To rodiče tehrá přitáhli z nějaký větnamské tržnice za pár stovek a to byl můj první kontakt vlastně vůbec s konzolema. No a pak u kamarádů jsem viděl C64 a někdo měl 8-bytový atárko a tady ten svět mě tak fascinoval a bylo mi to tak, že já jsem tou dobou vlastní konzoli neměl hmm. a hrozně moc jsem chtěl hrát hry A později, když už jsem teda měl písíčko, tak jsem dostal chuť něco vytvářet. Už vlastně od těch prvních chvil jsem začal dělat muziku, pak jsem začal dělat nějaké jednoduché hry a celý život mě to vlastně provází, že mám potřebu nějak tvořit.
0: Hmm, jsi taky pravidelný účastník bytefestu, aktivní, hmm. člen komunity, bych řekl. Co, co třeba Pajka, tať je, s tou si rozumíš, nebo teď naráže na to, jestli si třeba i jako bastlíš nějaký hardware, jestli se v tom rochníš, nebo je opravdu ta softwarová část tvoje, tvoje priorita.
1: Software je určitě vždycky priorita. Já vždycky, když přijdu mezi ty odborníky na ByteFestu, tak zdůraznuju, že já jsem softwarový člověk, ne hardwarový, ale ty okolnosti mě přinutily vzít tu pájku do ruky a třeba ty Slix Racing, tak to pájím já. Jo, jo, vždycky tak... mi přes rameno kouká nějaký ten strida a řekne hele, prosím tě, tohle to bys neměl dělat a hele, tady ten odpor, co tam pájíš, to se jako, bude to fungovat, ale fakt se to tam nehodí a to jsou hmm. takové věci, které já nevím, protože to není úplně moje, ale je to hrozně zajímavý, fascinující.
0: Klovou dolu já se vždycky v tomhle to, mám příliš velký respekt, takže z těho obdivu každého, kdo vystoupí z té komfortzóny a je schopen teda to vzít, tu pájku a zkusit si s tím něco udělat. Je no, to je jako daleký vystoupení z okay. komfortní
1: zóny, to není pro mě vůbec no, nic dobrého.
0: Okay. No. Hele, když jsi se k tomu avatarku dostal? Jo? Protože já teda, z, hmm. když si vzpomenu, jak jsem to měl já, tak já jsem Atari 2006 samozřejmě registroval taky v těch tržnicích, ale to vlastně už bylo jako po revoluci a už to byla jako doba, kdy samozřejmě i ty ty byly úplně jinde, jo, ať už se to týká rozlišení nějakých grafických režimů. A to starý Atarko vlastně mělo pro mě bude žíva takovou jako hrubou kostičkovou grafiku, která mě nikdy nedokázala úplně jako vlastně přilákat. Hmm. Jo. No jednak to
1: má pro mě sentimentální hodnotu v tom, že to byla fakt moje první mašina, kterou jsem vlastnil. Když nebylo to teda úplně Atarko, byl to ten klon. A já jsem se k tomu vlastně vrátil až za hrozně dlouhou dobu, jo. Já jsem čet nějaký článek, tuším, že to bylo na Routu, který se věnoval jako tvorbě her na Atárko. Já jsem na to jako koukal a koukal jsem na to, co to obnáší a protože já jako problém s tím, že mám často docela dobrý nápady, ale nemám, ho, je realizoval, jo. Taky se nepovažuji úplně jako za programátora. Aha. Takže ten článek byl o tom, že existuje nějaký battery basic, což je high-level programovací jazyk, který to programování na tom starém atárku dělá mnohem příjemnější, jednodušší. Tak jsem se na to podíval, řekl jsem si, jo, to by šlo. A šel jsem prostě do toho. A zároveň mě fascinují taky zvukové možnosti těch starých mašin a snažím se vždycky vidět nějaký ten potenciál a ten potenciál toho zvukového těch zvukových možností využít nějakým způsobem naplno. Tak to je další věc, která mě na tom hrozně lákala. Takže kombinace hudby, sound designu a nějakého nápadu, který naprogramuju na tu starou mašinu.
0: Dobře, ale než se ještě pustíme do toho vlastního vývoje, tak mě vlastně hmm. zajímá to, jak, jak třeba z dnešního pohru, jak vnímáš ty hry, to, co tam na tom Atarku běží, jak to vypadá, jak to třeba zní a jak se to hraje. Jo. Protože, OK, tak pojďme třeba začít u té u grafiky a u toho, u to, nebo třeba u toho zvuku. Jo. Já vždycky, když jsem hral atárko, hru na Atari 2600, tak tam byl zaprvé takový zvláštní šum v té televizi. Něco, co, když se to zaplo, to nevím, jestli šuměla ta konzole, ale ono to šumělo v tý, jako prostě z té televize. Jo. A potom to vydávalo jako velmi jednoduché, triviální zvuky. Jaký, jaký vlastně teda zvukový chip je, je v tom nátárku?
1: No, je tam zvukový čip, nebo je tam čip TIA a má dva kanály a umí okay. brumět a pípat. Jo. A je hrozně těžký na tom čipu udělat tu pípání tak, aby to nějakým způsobem ladilo. Jo, Protože je tam nějakých 32 přednastavených frekvencí nebo výšek tónů a ty hmm. k sobě většinou neladí. Takže já vždycky, když projedu všechny ty tóny, tak si najdu třeba 4-5 tónů, který k sobě tak nějak hladěj, a ty používám pak nějak v té hudbě. Hmm. Jo, takže takhle v omezeně já k tomu přistupuju, jsou jiní lidi kteří používají těch tónů víc, ale pak to zní právě tak, jak si možná zvyklejte že to neladí, že je to takový jako divný rozladěný a ta grafika taky no, takový prostě divný velký pixely hmm. nevypadá to z dnešního pohledu nic moc a ten šum Přisuzuju tomu, že ty staré jatárka se dali připojit jenom přes ty uh, anténní výstupy, jo? Jo, jo, tak to je, to je důvod, proč to asi šumělo. A dneska se dá udělat uh, jednoduchá úprava, že na té desce je normálně kompozitní signál a ty, když si ho vyvedeš ven, tak máš docela solidní analogovej výstup z té věci. Hmm.
0: No, ta grafika, to rozlišení třeba máš hlavě, jaký je přesně rozlišení, jak, jak, kolik tam je třeba barev možnost zobrazit a podobně?
1: Ty jo, ta viditelná část si myslím, že je to něco jako 160 na 100, ale nechci kecat, asi to není úplně přesný číslo. A barvy, no, na, ty američani mají těch barev víc o něco. Jasně. Mají tam nějakých, já nevím, asi 11 základních barev plus žloty od stíny, a Palich má myslím jenom 8 a taky, taky, trochu, taky mě možná někdo poupraví, že ty čísla nejsou úplně přesně, ale je to tak nějak podobně.
0: Hmm. Uh, ty hry byly opravdu velmi jako obyčejné, ale už si myslím, že v těch komerčních se ještě v těch 70. a 80. letech dali najít jako zajímavé věci, to si třeba konkrétně pamatuju na Pitfall. To, to se dalo hrát. Jako. Koukat se mm. na to moc nedalo. Ty postavičky prostě vypadaly, jako, že měli pár pixelů, docela velkých, ale tohle mělo docela jako kouzlo, takže já věřím, že už v těch komerčních se tehdy dali vymyslet nebo najít, najít zajímavý perly. Mimochodem teda máš nějaké jako, vzpomínky na nějaké konkrétní hry, které si myslí, že by, že by přežily třeba i, i, tu, i těch 40 let, až dneska by pořád stály za vyzkoušení.
1: No, třeba kosmikárk, to mě hrozně Aha. bavilo. To byla je právě jedna z těch her, kterou ty číňani Riply do té konzole, kterou jsem měl a hele, mě to baví hrát do dneška. Fakt si to občas pustím. A to je dobrý příklad, ale oni jako měli nějakou vlastní jaký PCBčko, měl vlastní nějaký formát cartridge, který měl nějaký grafický a paměťový enhancementy, takže jako neříkám, že to byl podvod, ale měli jako udělali si takovou lehkou výhodu. Ale ta hra je fantastická na druhou stranu.
0: No a teď teda ty už si naznačil ten, ten, ten jak se jmenuje, ten, ten basic, battery basic, basic tak. Jo, tak. A další asi jsou tooly a nástroje a rozšíření mm. a možnosti. Takže předpokládám, že ta homebrew komunita dneska, ty, ty, to, co dokáže vyždímat z toho atárka starého, to posunula úplně do jiných, jako, do jiných mezí že tam je se jako dějou a... věci, které třeba tam jsou jako porty asi moderních her taky často, který dobře nevypadá jednak ku jedný ale jako nevídaný věci je teda něco, co bys mohl vypíchnout úplně úplný lajkům jako mě co by jako stálo za to vidět?
1: Určitě bych si zahrál Robo Mechanic. Ano. Ano je polská hra a fantastická logická záležitost a vypadá to dobře hraje to dobře a dobře se to hraje hmm. Pak doporučuju.
0: Taky bych čekal, že vlastně mně přišlo, a je to asi jako logický, že tehdy ty vývojáři často dělali, já nevím, tak konkrétně ta ta hra E.T., že se snažili mm. jako, nebo Pitfall, že se snažili jako vytvářet tam nějaké jako světy, místo toho, aby se zaměřili na třeba na to, že vlastně na hry, na žánry, který, který můžou dobře fungovat s tom nízkým rozlišení a s tím malým počtem jako barev, jo. Typicky třeba jako nějaký puzzle, to tehdy jako moc vlastně na tom jako nefungovalo. A hmm. myslím si, že to právě dneska taky ta homebrew komunita asi, asi dokáže líp vytěžit, že jo?
1: No, já bych řekl, že v té home, i v té homebrew komunitě dneska je to jako že spousta lidí se snaží dělat nějaké plošinovky a taky no. nějaké velké světy. A já mám takový názor a je spousta lidí, co to pochopili, že když člověk má nějaký dobrý, jednoduchý koncept tak udělat nějakou jednoobrazovkovou zajímavou hru je možná někdy lepší, než se snažit udělat nějakou sáhodlouhou adventuru, Přesně. na kterou ten systém není vůbec stavěný.
0: Přesně tak. No. no a je teda něco, co, co se popravdu ještě dalšího povedlo, povedlo jako takhle uh, úplně jako ohnout ty možnosti toho atarka. Třeba i, dobře, tak třeba i v tom zvuku, jo? Co, co dokázali jako tam, tam rozeznít ty tvůrci. Sorry, teď to tebe tahám trošku, nejsme připravený. Jasně, jasně, jasně.
1: Uh, Hele, no, opakoval bych se, ten robomechanik hmm, fakt za, stojí dobrý. za to si i poslechnout, jo. Uh, teďka před pár měsíci je takový zajímavý projekt a je to úplně nová přehrávací rutina, která trochu láme jako to zvukové omezení toho původního čipu. A hele, zní to dobře. Uh, já ti teďka nedokážu asi z hlavy úplně říct, jak dobře to zní, jo. ale co je na tom hodně zajímavé je, že to má hudební editor a ten hudební okay. editor funguje ale jenom na C64. Takže ty si Nezky. musíš zapnout C64, na tam nabouchat prostě jako dvokanálovou muziku, která má teda jako lepší zvukové možnosti než to atárko a pak si to můžeš ještě poslechnout na tom atárku, když si třeba... To tam pustíš.
0: Tak, víš, jak to uděláme? Ty mi pošleš po natáčení nějakou hudbu, kterou najdeš někde a já ji tam teď pustím a tak ti to teda všichni posluchači můžou na rozdíl od nás poslechnout. Tak, jsme zpátky a pojďme ke Slix. Teda to, teď jsme to trošku jako, jako vlastně probali obecně, a, a jak jsi se dostal k tomu k, k vývoji Slix, to už si trošku jako naznačil. A proč jsi teda vlastně zvolil takhle jednoduchý koncept, to už si vlastně taky vysvětlil, protože si prostě chtěl si to vyzkoušet sám. Ty tvoje schopnosti nebyly takový. E, chtěl, asi si jako nějaký cíl, který byl do tvého, tvého, tvého pohledu realizovatelný. E, ale přece jenom. Asi měl třeba nějakou oblíbenou hru z dětství, kterou si chtěl předělat na to, Atáko?
1: Přesně tak. Uh, hele, existuje hra, jmenuje se Slick Slide. Light. No jasně. A tu dostosovka. jsem hrál ještě na sítný, prostě nakladně s kamarádama. Prostě jsme se vždycky navštěvovali. Dělali jsme různé jako soutěže a mysleli jsme si, že jsme fakt v té hře dobrý. Hecky pak bylo nejlepší takové jako vystřízlivění, když jsme zjistili, uh, že jsme se dostali vlastně k nějaký databázi těch časů, které jsou možný zajet na jednotlivých tratích a zjistili jsme, že jsme úplný příšerný žabaři, že prostě v komunitě je mnoho lepších hráčů. No ale hmm. ta hra prostě mě to hrozně bavilo a říkal jsem si, že vlastně je škoda, že nic podobného na té konzoli není. Možná s výjimkou Indy 500, ale ta se hraje trochu jinak, Není, autíčka nejsou vůbec tak fyzikální jako v, třeba v té míře. Hmm. tak jsem si jako říkal, to je škoda, proč to neskusit, proč to neudělat. I když se musel bojovat s těma omezeníma, třeba, že to pozadí je jako dvoubarevný, že hmm. ty autíčka mají 8x8 pixelů a že ta fyzika je taková budiš, hmm. taky tak hmm. se to docela
0: povedlo. To, to je přesně to o čem totiž mluvím, jo. Ty závodní hru, kterou mám já očima na Atarku od to je prostě klasická formule, kde jsou vlastně patníky před tebou, který se jako hmm. natáčejí doleva a doprava, vytvářejí pocit prostě nějaký jako zatáčky a jaký pseudo 3D pohled, ale přitom na tom Atarku by daleko líp fungovaly ten ten ta top down grafik, grafika, o který vlastně hmm. mluvíme, jo, která je u Arkádových her, na, že na, to, na těch dosových věcí, potom potom vlastně na 16 bitích by byla jako mnoha mnoha hrách skvěle použitá. A to tehdy teda jako málo kdo udělal. Takže to, je, to byla určitě dobrá volba. No ale zároveň ty si jako musel řešit jako věci jako teda, já nevím, podobu těch tratí a, a formule samozřejmě, že jo? Tak asi jsi to chtěl mít co nejzábavnější, nejkomplexnější, tak co všechno se ti tam povedlo dát?
1: No, hlavně ta první věc, co asi nikoho nenapadla. Když si třeba pustíš Indy 500, což je ta původní no. z těch 80. let, uh, hra jako je pěkná, ale je hrozně taková jako, když, když, se, když prostě závodíš, tak tě jako ta hra hrozně trestá. Je to jako méně hratelný. Ty když narazíš do nějaký překážky, tak tě to prostě zarazí. Jo? Ty musíš prostě to autu, autíčko nějak prostě otočit, nějak se z té kolize jako dostat, což je jako dost bolestivý. To já tu hru jsem viděl už jinak a vycházel jsem i z těch slide, kde máš prostě tu trať a když vyjdeš do té trávy mimo tu trať, tak pořád jako pomalu, ale furt jedeš, což tady ten koncept hmm. se mi prostě líbil.
0: Jo, takže vlastně z toho pohledu, jinými slovy, tvrdíš, že to hlavní bylo ovládání. To znamená mít nějakou kontrolu, ne úplně absolutní kontrolu, aby to prostě působilo jako auto, bylo to zábavné, aby to smykovalo trošku a zároveň, aby tam bylo vidět, že seš, buď to jsi na té trati, anebo jsi teda mimo trať, to znamená, můžeš se zatáčet a jet, ale pomalej a, a trošku jako hůř, jo? Jasně tak. Takže s tímhle jsem si sehrál jako jak, jak dlouho, to všechno probíhalo v tom, v tom battery basicu, Jo,
1: to probíhalo v Battery Basicu, to jsem prostě iteroval dlouhý a dlouhý hodiny, abych tady to nějak vyladil. Ve skutečnosti nějaký funkční prototyp jsem měl hotový docela rychle, ale právě udělat to, aby to bylo aspoň trochu zábavný, mi trvalo dlouho. No a hmm. jak se já jsem trávil ty hodiny a hodiny a hodiny při té tvorbě a tom ladění, tak jsem zároveň neviděl podle mě možná jednu věc, kterou jsem zjistil až po relízu že jak jsem to hrál, tak jsem vlastně začal v té hře být dost dobrý. No. <laughs> Snažil jsem se to naladit tak, aby, aby to mohl hrát sice jako každý, ale možná jsem trochu hráčstvo přecenil a když jsem pak koukal na různý lidi, jak to hráli, tak některým lidem vyloženě, vyloženě to nešlo. Ale Honzo, ty hmm. si zrovna výjimka, protože ty sně na Bytefestu v jedné trati dokonce porazil. Takže... No. Na to, bylo to,
0: to bylo štízko. Hele, co tam je velký problém je, bohužel z mýho pohledu ty joysticky. To vlastně je taky mm. něco, co byl pro mě vždycky jako takový jako breaker u Hatarka. A, a přitom je to zajímavé, že ten, třeba ten design mi přijde ikonický toho původního joysticku na vátárko. To je fakt vlastně symbol jako videoher. Jo? To, to prostě chceš mít někde třeba na, na tričku. Ale prostě to, jak je, ten, jak je ta páčka vachrlatá, jak je vlastně pomalá to je něco, co prostě u takovéhle hry prostě nechceš. Jo. Takže první věc, co jsme udělali, tak jsem ti řekl, ale vytáhni ten joystick, dej tam, dej tam gamepad, klasický z Megadrivu, který je vlastně kompatibilní. A hned to šlo jinak, jak tam máš d tak se to dá oládat jinak. No a potom mně to vlastně nepřišlo úplně jiný než, než stovky podobných her, který už jsem odehrál. takže nějaký jako skill tam byl. super Sprint si myslím, že se jmenuje hra arkádová, kde, kde taky byly jedno obrazovkový tratě, jednoduchý a vlastně... No, dalo se to, dalo se to naučit. No, ale ty jsi vlastně ještě neřekl, že tam máš dvě různé formulky. To znamená, ty jsi mm. to neladil jednou, ale ladil si to dvakrát, jestli to chápu dobře.
1: No, to ladění nebylo až tak moc <laughs> tak moc dlouhý. No, Já jsem jako měl od Petra, který mi, Petr Šťastný, Raj, který mi udělal grafiku, tak jsem měl dvě, nebo dokonce tři formulky nadesignoval a já nadesignoval. Promiň, měl... tady,
0: tady tě přeruším, udělat grafiku. Ale když se podívám na obrázky z té hry, tak to je vlastně pár odstínů barvy. Ty teda je fakt, že tam máš ty no, čtyři, čtyři trati a v manuálu hezky, hezky to prodává, že tam máš zelenou zelený pozadí někde na louce v Praze, pak tam máš plážovou trať ve Španělsku, ilegální trať v Moskvě, která je jenom fialová. Jo. Tak co to znamená, jako prostě, že ti udělal grafiku?
1: To znamená, že nakreslil ty autička a udělal tu úvodní obrazovku. Jo, jo. Takže vlastně je...
0: pár, pár pixelů jako udělal. Jo, jo, okay. no, já
1: bych to fakt takhle nezvládl. Já, já jsem v grafice úplně nejvíc neschopný. To je jediný obor, kde nemám totálně vůbec žádný ambice. Nebyl bych toho schopný. Petr to udělal moc dobře. A když si mluvil o těch tratích, tak každá z no. těch tratí pro mě má nějaký speciální význam. Takže když tam o něčem mluvím, tak je to něco, co, co se se mnou tak trochu jako propojuje nějakým způsobem.
0: Jinými slovy, to není jenom nějaký jako, nějaká nahodilý náhodilý. nápad manuálu, ale že fakt máš nějaký takový vztah a že jsi to jako v hlavě jako, vysnil, jako že to je prostě louka v Praze, ta druhá Jasně. <laughs> No, nevidí to úplně, že <laughs> přesvědčím, já tě teď vidím... Na ne, tady, opravdu, opravdu, poucům, opravdu, to
1: nějaký smysl má, ale uh, ne, taky, ta vážová to... trať, to je na Gran Canary, tam to mám prostě úplně hrozně rád, Nelegální trať na levandulových polích je trochu pošťouchnutí na daleký sousedy a, a ta poslední trať v Americe, to je že jo, To je narážka zase na, na Indianapolis přesně tak.
0: Okay, okay. No další věc, kterou si hodně jako vlastně přikrášil, je příběh. Jo? Tak ten já si dovolím hmm. přečíst celý z manuálu, jestli můžu. Jste vysloužilý automobilový závodník, který celou svou kariéru strávil ve stínu úspěšnějších jezdců. I tak vám ale přinesla dostatek peněz na relativně pohodlný život. Silý život jste bojovali se svými vnitřními démony. Byli jste, potkal jste mnoho žen a nakonec jste nedosáhl svého. Máte pocit, že jste si mohl vést mnohem lépe. Jen kdybyste tehdy, nebyl tak slabý. A tak tu sedíte, starý a nevrlý, a utápíte se v sevelítosti. Najednou pocitíte nutkání probojovat se s této jámy zoufalství. Jo, to je ono, říkáte si. Navštívím všechny své oblíbené tratě a překonám své staré rekordy. A když najdu někoho, s kým budu závodit, dáme si souboj. A tak si koupíš letenky a vydáš se na svou misi. Tak. Uh... Kdy tohle vzniklo? Tohle jsi napsal na začátku vývoje? Nebo úplně na konci, když jsi potřeboval dát dohromady to pdf s manuálem? A...
1: Hele, nějakou myšlenku jsem měl už na začátku, ale dal jsem to dohromady, až když ta hra byla hotová. A hmm. mě totiž byla líto jedna věc. Já jsem udělal pro tu konzoli už jednu hru, Dogwalk, která byla mnohem jednodušší, mnohem taková, hmm. taková... Technicky mnohem jednoduší, ale na druhou stranu měla zajímavý koncept. A mě bylo líto, že tady ta hra, že by to bylo jenom takový jako hele, jezdím s autíčkama kolem dokola. Tak jsem měl takovou potřebu tam zase dát něco zajímavého, něco, co normálně v těch závodních hrách se neobjevuje. nějaký hmm. hodně, hodně minimalistický příběh. A zase je to něco, co vychází... To je trochu jako spjatý s mnou. Já neříkám, že jsem nějaký starý típek, který jsou tápí v sebelítosti, ale <laughs> hele, nějaký věci s ním prostě
0: společný mám. Hele, My jsme teda řekli, že je to vlastně, jak jsem řekl, je to, když si to člověk zahraje, je to obyčejná arkáda, ale ono se u ní dá trošku vykysnout, protože tam překonáváš rekordy, no, respektive plníš časy, podle toho, jak dobře jedeš. Když jezdíš sám, tak můžeš získat bronzový, stříbrný nebo zlatý čas. Ukládá to nějaké rekordy, že se můžeš třeba dlouhodobě nějak jako překonávat. Není. To, je,
1: to je omezení toho hardwareu. Hmm. Existuje nějaká speciální cartridge, která je zálohovaná baterkou, že tam by to nějakým způsobem šlo, ale, ale ne... Takže prostě.
0: postaru napsat si na, papírku, na kus papíru papír, prostě nějaký čas a pak mobilen, to vylepšovat. Když
1: už máme ty možnosti, že jo. A...
0: Tak a zároveň teda jde hrát ve dvou hráčích a se tam vlastně zase startuješ teda na dvou pozicích a musíš absolvovat těch pět kol a kdo vyhrál na konci, tak to je, ten je vítěz. No, ty, ty, ty formule se lišej, ty tratě se trošku lišej, jo? ten okruh na ovál na Indiáně, ten je obyčejnej, potom je tam taková složitá osmička a ještě prostě složitější ta, ta ilegální trati Moskv a tak dál. Takže vlastně to je docela jako na to, že to je 50 let stará konzole, tak to nabízí celkem slušnou zábavu, zejména třeba na ten Bytefest a nějaký jako Mejdany, kdy se můžeš pochlubit, že máš prostě takovouhle hru na, na starou konzoli. No, ale starou konzoli, my jsme uh, vlastně... Jo, řekli jsme. No a tady 2677 rok a ona pak vyšla v mnoha, mnoha iteracích. A teď, zrovna tento týden, by si se nepletu, nebo teda minulý týden, vyšla nový, nový Atarko 2600+. Plus. A to je konzole, která by měla podporovat staré hry a dokonce starý fyzický cartridge. A ty jsi vytvořil uh, Slix i, i vlastně jako, jako fyzickou cartridge. To znamená, že každý si ji může koupit a vložit ji do, tý, do toho svého prastavého atárka, ať už to je někde z čínské tržnice nebo nějaký originální prostě stroj, z toho, z toho ten původní model?
1: No já bych tě jenom popravil, bohužel už si ji nikdo koupit nemůže, protože my jsme udělali jenom je 50 kopií a během té to lidi vykoupili. Ale nevím, jestli budou další, jo, protože ono vyrábět to je strašná fuška, ono hmm. se to nezdá, ale... Musíš prostě řešit ty součástky, nějak to prostě nakoupit a pak to pájení, jo? dát to dohromady je hodně práce, musíš to vytisknout krabičky, musíš to dát do krabiček, prostě zařídit hmm. stickery, manuály, je to hrozně moc práce a takový ty práce, kterou já nechci dělat, protože jako radši bych tvořil něco nového, než, než jako pájel PCBčka.
0: Jo, takže to není business, který by evidentně no. v tom trošku aspoň byl nějaký, ale, hele, ale ještě si chci přesně jenom to, co jsi teď řekl, co to vlastně obnáší? Ty musíš koupit nějaký ty čipy, nějaký ty... Tu, ty, ty součástky do té kartridže, tu hmm. kartridž samotnou si tisknul tuším na 3D tiskárně, že jo? to asi je trochu jako menší tisknul problém.
1: Tiskárně, který se tím věnuje profesionálně, a to je moje jediné štěstí, jo? že mám takovýhle kamarády, který mi byli ochotný a schopný tady tím pomoct. Máme to určitě
0: Jo, ale podrobněji, řekni, co to teda obnáší udělat ten, ten obsah té kartridže?
1: Tak základní deska, že jo, destička, prostě PCB, no. z Číny. Potom, Uh, jsou tam dva čipy ten jeden je ten nejdůležitější ten, to je ta, ten program že jo, ta e-promka pak z druhé strany, protože uh, to atárko má omezení, že dokáže v paměti udržet jenom 4 kB mm-hmm. respektive, že ta romka může mít velikost jenom 4 kB a ta moje hra má 16 kB a ty romky které jsou tam teda tím pádem 4 se musí nějak přepínat, takže ještě musí být jeden chip, který uh, obstarává tady tu logiku ten se musí také naprogramovat, a pak jsou tam už jenom dva malí kondenzátory a odpor, to se musí spájet dohromady, dát do krabičky, sešroubovat,
0: dát sticker. Jo. A tohle musíš udělat po každý znova. Je, jo, rozumíš? pro, pro každou fyzickou cartrič oh, z těch 50 si to musí udělat znova. A jak dlouho to trvá, trvá? třeba u toho, Jak dlouho trvá, než uděláš jednu cartridge?
1: Já bych řekl tak půl hodiny. A když si to vyznásobíš 50, tak je to čas, který je nějak signifikantní do určitý míry. A co je ještě další věc, je ta komunikace s těma lidma. To taky zabírá strašně moc času. Chození na poštu. Já mám poštu tady na Praze 8 a ta je úplně jako pekelná. Takže tam jsem jako taky strávil hodně času. Nebo se to nezdá, ale když se to takhle prostě všechno nasčítá dohromady, tak ten vývoj tady tím způsobem hrozně bolí.
0: Hmm. Můžu se zeptat, za kolik si to prodával teda? a kolik jsou třeba ty náklady teď, hmm. to možná, ten čas je nevyčíslitelný jo? ale bavím se je o tím. tom, že si koupíš ty chipy z, z Číny tak vlastně jak moc to, to, to dává smysl finančně? Hele, smysl to vlastně
1: docela dalo já jsem to prodával za 600 Pd něco už poštovní, poštovný, když jsem... To, a to, to byla další chyba, že jsem udělal univerzální poštovní, protože jsem si myslel, no jo, poslal prostě dopis do Ameriky, to bude stovka a na tady stojí 80, to bude prostě jedno a to samý. Nebylo, že jo? Protože no dopisy do Ameriky stojí prostě 220 a když jsem to prodával za 650, tak to máš hned tady ten velký náklad prostě hned mm. dole. Ale ta krabička samo o sobě není Až tak, co se týče materiálu, tak to není zas tak drahý, je to třeba kilo, do kila si myslím, že bych se dostal, jo. ale teďka jsem u toho, že já jsem jako docela zneužil toho kámoše Božu, který mi to tisknul a on mi to dělal prakticky zadarmo, jenom za cenu toho materiálu. A teďka jsem si zkoušel nacenit, kdybych to chtěl jako vyrábět nějak, když už bych to na 3D tisknul a dělal jsem to nějakou jinou technologií, tak jsem si to nechal nacenit a vyšlo mi, že jedna krabička by stála třeba 600. No. Takže tam se dostáváš už na částky, které nejsou nějak prostě vůbec myslitelné. Hmm, nedává
0: to smysl. E, dobrá, takže v tuto chvíli je to vlastně vyprodáno ale lidi si to můžou stanout přímo na tvém webu... E lowfuel.cz dám všechno samozřejmě do show notes uh, zadarmo, je to tak. Je to tak, všechno zadarmo. Super. Jakou jsi měl uh, zpětnou vazbu z komunity, jaká byla reakce?
1: Co mě hodně překvapilo, tak uh, z té domácí komunity, o který jsem neměl v tady tom směru úplně, nechci říct, jako nejválnější mínění, ale nemyslel jsem si, že ta česká komunita dokáže na takovouhle věc tak zareagovat, jak zareagovala. Takže třeba půlka prodejů byli jenom z Česka, což mě hodně jo. překvapilo. Já jsem si myslel, že to bude 80% ve prospěch Američanů a Kanaděnů, a ono hmm. tak vůbec nebylo. A fakt jsem ani nevěděl, odkaď ty lidi se vzali a začali mi psát lidi, a měl jsem z toho hrozně dobrý pocit.
0: Jo. A hra tak. se líbila i třeba online, jako t- i, nemyslím teď jenom ty, co si koupili tu cartridge, ale i třeba obyčejní hráči, kteří to zkusili
1: si mám převážně dobrý, čekal jsem, že třeba v té Severní Americe bude jako kolem té hry větší cvrchot, ale třeba se to ještě stane. Teďka po konci roku budou Homebrew Awards, tak uvidíme, jestli třeba budu oceněnej nějak, v nějaký
0: Jasně, Jasně, Vojto, to bych ti moc přál. Uh, tak a ještě mi řekni jak jsem se vlastně ptal, funguje to teda i, i fyzicky, to funguje na, na těch původních strojích, veškerých těch uh, verzích, variantách, tak a teď opravdu jde, jde tam zaklapnout ty rozměry, prostě ty tiskárny, se ti povedlo se ti to trefit, všechno. Jo,
1: a... hele, hele, já se směju, protože uh, vlastně bych Ti to hrozně moc rád odkýval, ale ne, uh, a... já mám doma tu poslední, jednu z těch posledních revizí, jo, toho juniora. A když jsme prostě vytiskli tu s tím bohužel, tak jsme to samozřejmě dali dohromady a všechno jsme to zkoušeli. Ta cartridge do té konzole prostě padla jako ulitá, jo? jako neměl jsem vůbec žádný pochyby o tom, že je to prostě dobrý. A potom jeden kamarád má starého toho opravdu z těch sedmdesátých let, toho šesti To je jedno z těch prvních revizí. A tam jsme to museli vyloženě tu cartridge lámat, nějaký rozměr se tam úplně nevešel a hrozně mě to překvapilo, protože já jsem si říkal, když se to vlezlo do té jedné cartridge, tak je to přece natolik univerzální, aby se to vlezlo do těch všech ostatních a nenapadlo mě to vyzkoušet. Hmm. Takže nakonec jsme se dostali k tomu, že ty první revize měly problém. Nakonec jsme to tam jako narvali, ale je to tak jako, že vlastně to tam nechceš rvát moc na sílu.
0: Jo, Takže a ano, když, no.
1: když, když to přepereš, prostě ten slot, tak se to dá hrát na jakýkoliv revizi toho starého határka. Okay, a ta dokonce nová i tom, proměň, Dokonce i na tom novým, ale nemám to ještě úplně, jo. myslím, že mi to nikdo neověřil, že to funguje. Hmm. Ale jeden z kamarádů, Vlastně si tu konzoli pořídil a zároveň má Slix Racing, tak mu řeknu, aby to hned vyzkoušel.
0: Tak mě napadá, ty stará měl nějakých pár kolegů, kteří ti s tím pomáhali. Měl si mm. na no, grafiku, ti dělal Petr Šťastný, jo? ty si dělal programování a e, tu hudbu. E, Napadá mi Adam Sporka, který to je tvůj kolega z Volhozu, taky tady můj častý host, tak ten dělá chip tune a tak je to velký fanda tady. Ne, ne, ne jste třeba nějaký jako síly v něčem, nějakým projektu, nebo když to, jestli ne konkrétně ve Slix, tak hmm. něčem jiným.
1: V něčem jiným ne. U, u Adama je to a se mnou tak, že si jako hrajem na svých písečkách a on tím, že je muzikant a já jsem muzikant, tak tam není jako podle mě potřeba jako té kolaborace v jakýmkoli poměru. Jo? Takže on si dělá vlastní projekty, já si dělám vlastní projekty a myslím si, že každý z nás ten má tam ten přínos, jako že chce mít hezkou hudbu. Jo? Takže hmm. on, Adam mi neřekne, abych mu udělal hudbu do jeho projektu a já neřeknu Adamovi, hmm. aby mi udělal hudbu do projektu, protože si myslíme, Cí, máme prostě nějaký... Kus, hudbu, no. A chceme no. si to udělat prostě sami. No. Myslím si, že je to tak. No a nějaká kolaborace třeba,
0: víš, že třeba byste vydali album a každý by tam měl prostě pár písniček, to by, bylo, to by možná nebylo marný,
1: ale rozhodně ale nic. Ale Honzo, to mě do nenapadlo.
0: <laughs> a děkuju ti, kdo ví. Kdo ví. Tak, probrali jsme slick, všem doporučuju, najdete to na lowfuel.cz, ještě jednou. Vyzkoušejte samozřejmě překládám v emulátoru, anebo to můžete nějakým způsobem dostat i do té konzole. To taky asi na to nějaké metody jsou. SD karta, něco takového. Funguje to? Jde to? Jo, jo,
1: jo, jo máš. Jo, jsou uh, takové s SD slotem. Uh, a výborný emulátor, javatari.org. Nikdo jo, nemusí jo. stahovat online, prostě drag and drop, než tu romku a můžeš si to vyzkoušet.
0: Tak dobře, to, to je super, to taky dám do show notes. No a teď mi pojď říct ještě o těch svých třeba dalších nějakých případných retroprojektech. Já mám pocit, že jako sound designer bych od tebe čekal, že máš něco ještě, co se týká hudby. Mm-hmm. Tuším samozřejmě, jako, ka, asi víš, že teď jdu naisto to by nějaký projekt hudby na cartridge pro Mega Drive. Je to tak?
1: A ah, jasně, jasně, jasně. A jestli toho je víc, no. tak
0: samozřejmě řekni všechno, to mě zajímá.
1: Jasně, tak třeba jsem se dostal k tomu, že jsem dělal uh, muziku pro, jeden, pro jednu amigáckou hru, to bylo moc zajímavý. Uh, vlastně těch her bylo víc, ale málo co se podařilo doklepnout do konce, což je hmm. častý problém, tady ty homebrew scény, jakože málo co se dodělá. Právě proto mám takový to jako rčení, co si neuděláš sám, co nemáš, tak to trochu jako s tím... Hmm. A tady ten projekt, co si říkal pro ten Mega Drive, tak to bylo hodně zajímavé. To mě jeden kamarád upozornil: že na nějakém fóru lidi chtějí udělat vlastně chiptunový music disk na Sega Mega Drive a že schánějí muzikanty, aby se prostě zúčastnili. Tak protože já, mám, já jsem soutěživý a mám prostě soutěž hrát tak uh, jsem udělal a zároveň se FM syntezou jako takovou mám docela dobrý zkušenosti, tak jsem udělal track, v trekru Deflmask a podařilo se mi tam mezi ten výběr se dostat. Hmm. A vydali úplně krásnou cartridge a ta jako součástí té cartridge, to je zajímavá věc, byla něco jako VU metr, takže ve, ve chvíli, kdy tam prostě hraje nějaká ta nota, hmm. jako ten systém zaregistruje, že to hraje, tak ti tam graficky při, přímo na té cartridge. To jako jako fyzicky na jo? jo. tak tam vidíš barevný letky, jak tam prostě blikají ty. do rytmu té hudby. Je to fakt
0: krásný. Ty, to se dá koupit ještě, to, to, to se mi líbí. Teda, to je dobrý. Hele, to myslím
1: se, si, že oni to už vyprodali, ale myslím si, že dali k dispozici jako všechny podklady k tomu, aby si to mohl vyrobit jo, případně jo, sám. Jak se ten projekt
0: jmenuje ještě jednou? YM 2017 se to jmenuje. OK, dobrý. Taky dám do show notes A možná teď, nevím, zkusím to, mohli bychom si pustit na konci podcastu tu tvojí skladbu z toho projektu, Jasně, nebo máš na to právo. Já si tak, myslím, děku. že ta skladba je docela povedená.
1: To je jedno z toho lepšího, co jsem určitě udělal.
0: No, tak ještě mi řekni ty, ty další projekt. Něco, něco dalšího, nějakou hru si ještě vytvořil na jiný atárko, nebo a... co máš doma v šuplíku? Přemýšlím,
1: ale... Ale to bych zajel, zabíhal asi moc do velké minulosti a ty projekty mm. byly spíš takový menší, ale možná řeknu, že mám jeden projekt teďka v hlavě ano. a že bych právě chtěl udělat Sega Mega Drive hru. Taky. Musel by mi někdo pomoct prostě hodně s grafikou, takže řeším to, aby třeba ty grafiky nebylo zas tak moc, aby tam byl zajímavý zase ten koncept, aby to nebylo hodně jako heavy na grafiku, A uvidíme, no. Ale vzhledem k tomu, že mám rodinu a full-time job, který mi bere nemálo času, tak tak nevím, kdy se k tomu dostanu.
0: No, to je vlastně mě napadá, to jsem se nezeptal. Jak náročný vůbec vývoj Slix byl? Kolik času, let, hodin ti to trvalo?
1: Tak dohromady mi to trvalo, myslím, tak půl roku. Ale ten program samotný, to nebyl zase takový problém. Dělal jsem to jako po večerech. Vlastně každý večer, když jsem si k tomu sednul, tak v průměru na půl hodiny až na hodinu, tak to trvalo třeba dva měsíce, maximálně tři. A jsem hmm. pak musel řešit bylo, byla ta výroba. Jo, to bylo. No, musel jsem prostě hmm. řešit nějaký obchody, obvolávání kamarádů, řešení.
0: Hmm. A z toho vývoje samotné hry asi teda dokážu si představit, že jsi nejvíc vyhrál s tou hudbou? Je to tak?
1: Jo, jo, je je to tak, no. Je to tak, že ta hudba vlastně trvala nejdíl. a já jsem ji prototypoval nejdřív v dedikovaném trackru, ale pak jsem tu hudbu musel ručně přepsat do kódu, což bylo poměrně časově náročný a bolestivý. Ale jo, určitě jedna z myšlenek, jako udělej hru, tak druhá myšlenka byla hele, udělej tomu pěknou muziku, protože...
0: Hmm, to umíš prostě, no, je to tvůj no. obor, nakonec.
1: Doufám, 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 že to tak je, no.
0: Dobrá, tak jo. Oito, super, eh, skromnou stranou, super kousek, zajímavá hra. Eh, děkuju a doufám teda, že se uslyšíme třeba už za pár měsíců, kdo ví, kdy tu hru o, oznamu, oznámíte Warholzu a my pak probereme i tvojí práci na, na, na vlastně moderních hrách. A já jsem koukal dneska na LinkedIn, ty už tam seš deset let skoro, člověče. No skoro deset jako no. velký veterán. Děkám, tam byl třeba
1: nějakou kitku nebo vázu nebo tak něco. Třeba Je hezký.
0: Takže, takže na to se moc těším a do té doby budu hrát Slix a všem posluchačům to doporučuju taky. Díky. díky no, za to bylo to
1: moc příjemné a díky moc Doufám, že se uvidíme brzo zas.
0: Tak a my si pustíme na závěr tu písničku, která vyšla na tom projektu Mega Drive. Ahoj.